Вітаю всіх, хто нас слухає. Це черговий випуск подкасту «Головна обсерваторія». Веду його я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. Головна обсерваторія, нагадаю, це науковий подкаст. В ньому ми з гостями говоримо про те, як влаштований світ, як його досліджують науковці і як за допомогою науки ми можемо впливати на цей світ. Сьогодні будемо говорити про підсумки пандемії COVID-19. З одного боку, ця пандемія стала справжнім випробуванням для людства. Це, безумовно, біда, горе, проблеми і такі інші негативні речі. Але з іншого боку, як би це не звучало дивно чи неприємно, але пандемія відкрила нові можливості. В першу чергу я маю на увазі можливості в сфері медицини і фармацевтики. Про те, як ці можливості були реалізовані, ми сьогодні й поговоримо. Зокрема, про те, які нові технології чи препарати з'явилися завдяки COVID-19. І чи можуть вони бути корисними для боротьби з іншими захворюваннями. Прошу вітати нашого гостя, це Іван Кондратов. Пане Іване, вітаю вас. Доброго дня. Іван Кондратов є кандидатом хімічних наук, старшим науковим співробітником Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії імені Валерія Павловича Кухаря НАН України і головою відділу медичної хімії компанії «Єнамін». Очевидно, що для фармацевтичної індустрії пандемія COVID-19 стала просто неймовірним викликом. По-перше, оскільки хвороба була зовсім новою і незнайомою, то цілком логічно, що вакцини проти неї не було. Отже, її треба створити і зробити це якомога швидше. По-друге, проти цієї хвороби не було ліків. Була невелика надія, що якісь із тих ліків, які вже існували на момент появи COVID-19, виявляться ефективними проти нового захворювання. Нехай не на 100%, але будуть, бодай, трохи підвищувати шанси хворих на одужання. Але з часом виявилося, що сподівання ці марні і справжніх ліків проти COVID-19 у нас теж немає. Так само, як немає вакцини. А тепер я пропоную поглянути, які ж інструменти вакцини та ліки з'явилися у нашому розпорядженні за ті чотири роки, що минули з початку пандемії. І пропоную почати із вакцин. Пане Іване, ось з чого я хотів би почати нашу розмову. Вакцини проти COVID-19 з'явилися неймовірно швидко, буквально в рази швидше, ніж раніше вдавалося розробити і вивести на ринок будь-яку іншу вакцину проти іншої хвороби. Як вдалося добитися такої швидкості? Ну тут я можу припустити, що пандемія була настільки серйозною, а вона справді була дуже серйозною, що зволікати просто було неможливо і ця вакцина треба була, так би мовити, навчора. Але з іншого боку, ми знаємо, що в нас є інші дуже серйозні хвороби. Цей ВІЛ, цей гепатит С. Вони вже давно у нас є, і про них ми давно знаємо, але вакцин проти них як не було, так і немає. В чому секрет цієї швидкості у випадку з вакциною, навіть не вакциною, а вакцинами проти COVID-19? Ну, дивіться, тут можна розглянути декілька факторів. Я, як перший, я би виділив, наскільки відповідальна суспільство, вчені, та фарміндустрія взагалі поставилася до цієї проблеми. Фактично всі компанії, у яких були якісь напрацювання цієї тематики і створення противірусних препаратів, і створення вакцин, якісь розробки новітні на той час щодо МРНК-вакцин, дуже швидко почали свої розробки. Ми пам'ятаємо, як швидко протягом буквально декількох місяців було розшифровано геном вірусу, було досліджено, які його є слабкі місця. І фактично 
майже одразу було припущено, що ось цей самий шип, да, або спайк-протеїн, мабуть, може стати однією з важливих терапевтичних мишеней, або, так би мовити, об'єктом дії майбутніх вакцин або лікарських препаратів. І саме це спричинило таку доволі масштабні наукові пошуки, розробки саме в цьому напрямку, тому що була зрозуміла, на яку саме мішень найбільш ймовірно варто звернути увагу, щоб розробити ефективні вакцини. І відповідальність компанії, да, можна багато поганих слів сказати про фармацевтичні компанії, про те, які вони великі ціни роблять, але от щодо цієї пандемії вони поставились максимально відповідально. Компанія Pfizer, наприклад, вклала доволі значні кошти свої власні, навіть не позичивши нічого від держав на розробку. Там інший приклад – компанія Moderna, яка просто пришвидшеними кроками перейшла до преклінічних, а потім клінічних випробувань своєї вакцини. Тобто це такий перший чинник – дуже висока відповідальність самих розробників та вчених. Тут я дозволю собі ненадовго перебити нашого гостя для того, щоб сказати, що COVID-19 є чемпіоном не тільки зі швидкості, з якою проти нього була створена вакцина, але й з кількості різних вакцин, які проти нього існують. Хвороба з'явилася в 2019 році, а в кінці наступного, 2020 року, регулятори різних країн вже схвалили кілька різних вакцин. Сьогодні існує чотири десятки різних вакцин проти цього захворювання. Приблизно половина із них схвалені лише в якійсь одній країні, але решта, принаймні, у кількох. Загалом же, в різний час, у різних країнах, на різних стадіях розробки перебувало більше 300 вакцин, а точніше кандидатів у вакцини проти COVID-19. Тепер знову слово Івану Кондратову. Друге, я б сказав, це, знову ж таки, відповідальність регуляторних органів, тому що багато таких перепон, бюрократичних перешкод, які з розумілих причин завжди стоять на шляху розробки лікарських препаратів, вони, де можливо, були зняті. Тобто і Всесвітня організація охорони здоров'я, і багато регіональних або державних установ в різних країнах, вони всіляко сприяли цим розробкам, надавали відповідні гранти, відповідні запити розглядались у прискореному режимі і таке інше. Тобто це теж такий важливий чинник. Ну і третє, це зрозуміло, що сама епідемія, вона, або пандемія у випадку ковід, вона фактично сприяє швидкості розробки. Тобто, скажімо так, у лікарів завжди є матеріал для досліджень, і вони дуже швидко можуть зробити клінічне дослідження, оскільки Людей, які є хворі, людей, які можуть заразитись, їх дуже багато. Ви дуже швидко можете набрати статистичні відповідні дані і назбирати ті відповідні докази про ефективність або неефективність вакцин. Наприклад, у випадку розробки таких вакцин, як, наприклад, від вірусу Еболи або Зіка або Денге, фактично, якщо можна так сказати, компаніям і лікарям, Приходиться чекати на спалах епідемії, щоб провести відповідні клінічні дослідження до всіх вимог. В тому випадку, знаходячись ось посередині цього шторму, да, цієї епідемії, пандемії, дані збирати значно легко, і тому і друга, і третя фаза клінічних випробувань, які, як правило, займають найбільший час, вони відбувалися неймовірно швидко, і при цьому доказова база не постраждала. 
Щодо інших вірусів, вірусне захворювання згадали і вірус імунодефіциту людини, і гепатит С. Дійсно, у цих вірусах немає такої, скажімо так, очевидної привабової мішені, як у випадку SARS-CoV-2, де є оцей самий спайк-протеїн. Але це не значить, що не було намагань створити відповідні вакцини. Проти обох цих вірусів дуже активно працювали компанії і наразі ще продовжують працювати. Проте там не настільки, скажімо так, очевидна оця мішень, на яку можна спрямувати її вакцин. І всі ідеї, які припускалися, що саме може бути мішень, вони, на жаль, або виявилися неефективними, або їх ефективність ще не доказана цих ідей, тому ми досі маємо таку ситуацію. Тобто віруси, вони всі різні, в випадку одних з них відносно легко можна знайти оцю саму мішень і розробити ефективну вакцину, в випадку інших все набагато складніше, і, як, наприклад, у випадку ВІЛ або гепатиту С, набагато більш ефективними виявилися терапевтичні препарати. Якщо вже ви згадали про фармацевтичні компанії, про їхню відповідальність і про їхній імідж, який не завжди є позитивним, то ось що я хочу запитати. Як чув, що побутують дві абсолютно протилежні думки щодо фармацевтичних компаній? Одна полягає в тому, що вони саме на вакцинах заробляють шалені гроші. Інша протилежна думка полягає в тому, що в їхніх портфелях вакцини – це таке собі щось не дуже привабливе з комерційної точки зору. Тобто так, вони заробляють, але не на вакцинах. А яка із цих двох думок є правильною і коректною? І чому в такому разі десятки, якщо не сотні фармацевтичних компаній кинулися створювати вакцини проти COVID-19? Чи це пояснюється лише одною їхньою відповідальною позицією, чи ще якимись іншими факторами? Звичайно, фармацевтичні компанії прагнуть заробляти гроші. Як і будь-який бізнес, головна мета – заробляти гроші. І вакцини, наскільки я знаю, це дуже вагоме джерело прибутку для багатьох компаній. Тому не треба думати, що там лише працює альтруїзм, там є певний бізнес-розрахунок в цих компаніях. Наприклад, компанія Pfizer та сама, минулого року її прибутки перетнули фактично рекордну лінію в 100 мільярдів за рік. До цього, здається, жодна фармацевтична компанія стільки не заробляла саме на продуктах фармацевтики. Є, наприклад, таке виключення, як компанія Johnson Johnson, але в неї є там продукти гігієни, шампуні. Саме на фармацевтичних продуктах, здається, це перший випадок такого високого прибутку. І доля вакцини, да, розробленої разом, треба завжди пам'ятати, з компанією BioNTech, доля прибутків від вакцини, вона дуже велика, звичайно. При цьому, знову ж таки, треба розуміти, що так, вони заробляють, але на початках розробки цих вакцин вони доволі багато грошей власних і вкладають. Або знаходять джерела цих грошей. Тому деякі компанії, наприклад, вложили доволі великі кошти, але так і не змогли розробити власних ефективних вакцин. Тому... Як і в випадках лікарських препаратів, так і в випадках вакцин, звичайно, це є важливий чинник прибутковості цих вакцин. Певні вакцини, можливо, не такі прибуткові, деякі, скажімо так, сезонні або залежать від спалахів тих чи інших хвороб, але вони все одно приносять прибуток і на 
ринку вакцин теж йде своя боротьба, своя конкуренція і така своя, скажімо так, будується економіка. Проте це не значить, що компанії не відносяться відповідальні. Да? От, наприклад, те, з якою швидкістю була розроблена вакцина Pfizer-BioNTech, окрім всього, це ще дуже відповідальна робота багатьох людей в обох компаніях, які розуміли, що людство фактично стоїть перед викликом, і це треба зробити дуже швидко. Тому там були задіяні доволі такі незвичні механізми і фінансування, і пришвидшеного проходження різноманітних контрольних органів. Тобто, наскільки я знаю, всі співробітники BioNTech і Pfizer, хто брав участь в цьому проєкті, вони працювали, скажімо так, денно і ночно, щоб прискорити вихід цієї вакцини на ринок. Далі ми будемо говорити про так звані РНК-вакцини. І, напевно, варто нагадати в двох словах, що це таке. Всі вакцини виконують одну й ту ж задачу. Вони, так би мовити, знайомлять наш організм зі збудником хвороби у безпечний для нас спосіб. Після такого знайомства організм виробляє імунітет, і коли зустрінеться зі справжнім збудником хвороби – вірусом чи бактерією, то легко його поборе. Або відносно легко. Але свою задачу різні вакцини виконують по-різному. Одні, наприклад, містять у своєму складі мертві віруси. Інші – живі, але ослаблені. Треті вакцини взагалі не містять цілих збудників, а лише їхні фрагменти – білкові молекули, на які реагує імунна система. Тобто йдеться про різні типи вакцин. У випадку з РНК-вакцинами використовується молекула РНК. В ній закодований або записаний той самий білок, з яким потрібно познайомити імунну систему людини. Молекула РНК потрапляє в клітину нашого організму, там відбувається синтез, так би мовити, ворожого білка, і згодом проти нього виробляється імунітет. Робота над РНК-вакцинами тривала багато років, але так і не привела до якогось проривного результату. Аж поки перші такі вакцини не були схвалені і потрапили на ринок в 2020 році. І це були вакцини проти COVID-19. Але за подібним принципом можна створити вакцини і проти інших хвороб. І це дуже добре, адже в порівнянні з іншими типами вони мають суттєві переваги. Коли з'явилися РНК-вакцини проти COVID-19, було багато розмов про те, що тепер за допомогою такої чи подібної технології можна буде досить швидко створити вакцини проти тих хвороб, що вже існують, і проти них не було вакцин, чи не було достатньо хороших вакцин, а можна створити краще. А також за допомогою цих технологій, як говорили раніше, можна буде створити вакцини проти нових інфекційних хвороб, які ще будуть з'являтися, так як з'явився свого часу COVID-19. Наскільки сьогодні ці сподівання виглядають виправданими чи навпаки невиправданими? Дійсно, технологія на основі МРНК, вона залишається дуже гарячою темою в розробці і лікарських препаратів, і вакцин. Мабуть, лідери в цій галузі залишаються якраз вже відомі нам компанії по боротьбі з COVID, Moderna і BioNTech. І сподівання, насправді, залишаються досить великими. У компанії Moderna досить велика лінійка препаратів і вакцин в розробці. І є очікування, що, скажімо так, позитивні очікування, що багато з них будуть скоро вже схвалені. Наприклад, одна 
з таких найбільш очікуваних, можливо, навіть цього року рішень до однієї вакцини проти респіраторного сицидіального вірусу так званого, або РСВ його називають, це такий доволі небезпечний вірус для новонароджених, а також для літніх людей, які вражає легені і може призводити до летальних випадків. І буквально цього року були схвалені навіть дві вакцини від компанії GlaxoSmithKline, компанії Pfizer, але вони, це векторні вакцини. І ось Moderna, вона повідомила про те, що має досить непогані результати щодо МРНК-вакцини, і є сподівання, що вона буде схвалена вже цього року. І буде ще одна опція для того, щоб запобігти цієї хвороби, особливо у людей літнього віку, щодо новонароджених поки що мова не йде. І треба сказати, що проти цього вірусу дуже давно йшли пошуки вакцин, більше ніж 40 років, і нарешті ось цього року виходить, що з'явиться практично одразу три вакцини. Та ж сама Модерна досить активно вивчає вакцини інші проти інших вірусів, проти цетамігалівірусу. У них є доволі перспективна вакцина проти грипу, знову ж таки, як вони очікують, і проти ВІЛу якраз також вони розробляють і Знову ж таки, багато якихось даних не є проміжних випробувань, але очікування доволі високі і також доволі широка лінійка в компанії BioNTech. Проте, мабуть, найбільш такого резонансного останні місяці наробила так звана антиракова вакцина компанії Moderna. Було дуже багато повідомлень в медіа і дійсно їх МРНК-вакцина показала непогані результати. Проте треба розуміти, що це не така вакцина, як від SARS-CoV-2, коли ви вколюєте і маєте дуже низьку ймовірність захворіти SARS-CoV-2. Це не значить, що зробивши таке щеплення, ви не захворієте на рак. Це вакцина для людей, які перехворіли на рак, отримали терапію, в яких відбулося так, операційне втручання, видалення меланоми, наскільки я знаю, перше дослідження було саме на лікуваннях меланоми. І потім, щоб запобігти рецидиву, вколюється ця вакцина, і, як виявилось, десь на 40% менше відбувалися рецидиви у людей, які отримували таку вакцину. Однак це доволі дорога технологія, тому що фактично для кожного пацієнта така вакцина розробляється окремо, тобто аналізується той тип раку, який був у того чи іншого пацієнта, аналізується, які можуть бути антигени, на які мають бути створені відповідні матричні РНК, які будуть фактично тренувати імунну систему пацієнта, щоб в подальшому, якщо такого роду антигени з'являться, імунна система пацієнта протидіяла. Отже, це буде доволі коштовна вакцина, якщо вона буде схвалена, але фактично це буде, знову ж таки, в разі успіху, в разі переконливих доказів після клінічних випробувань, це буде фактично перша після багатьох десятиліть намагань розробки протиракових вакцин. І тут треба нашим слухачам пояснити, що рак, я думаю, що більшість людей це знають, це насправді сукупність абсолютно різних захворювань. Тому ось є навіть народився в професійному середовищі популяризаторів науки, там наукових журналістів такий мем, як пігулка від раку. Тут насправді це деякі люди хочуть, щоб така пігулка була створена, і бажання це легко зрозуміти, але, на жаль, його здійснення є неможливим, тому що не може бути 
якогось одного методу лікування від хвороб, які є надзвичайно різними за своєю природою, але об'єднуються одним таким словом, як рак. І, відповідно, щось подібне є і в ситуації з вакцинами. Тобто це так вакцина, але це не та вакцина, до яких ми звикли. Вона виготовляється за певним індивідуальним, скажімо так, рецептом для кожної конкретної людини, ну і працює в зовсім інший спосіб, ніж ці, так би мовити, масові вакцини. Іване, але ви коли перерахували усі ті захворювання, проти яких можуть бути створені вакцини на основі РНК-технологій, ви згадали і грип. Але проти грипу вакцини існують досить давно вже, багато людей їх щосезону роблять, намагаються зробити, багато їх не роблять собі, ці щеплення мається на увазі. А чи може РНК-технологія допомогти зробити вакцину, яку можна було б один раз вколоти собі і, на, ну, якщо не на все життя, то на якийсь тривалий період часу, щоб не повторювати щороку? Вирішується це питання якось? Чи це інша історія, не пов'язана з РНК-технологіями? Я, чесно кажучи, дивлюсь трохи скептично на можливість створення такої універсальної вакцини проти грипу, тому що грип – це така хвороба, яка постійно сезонно змінюється, вірус постійно змінюється, і цим обмовлено, що фактично кожен сезон ми отримаємо якийсь новий варіант вакцини проти саме тих штамів вірусу, які зараз поширені. Але, знову ж таки, з тих даних, що є, щодо МРНК Модерна, і те, скажімо так, її спікери, вони стверджують, що Саме ця вакцина від вірусу грипу, вона може бути набагато більш ефективною. Я, знову ж таки, звик дивитись на факти. Поки що якихось переконливих даних випробувань немає, тому почекаємо. Але з іншого боку, якщо з'явиться навіть не дуже ефективна, але все ж таки дієва вакцина проти вірусу грипу, це теж буде позитивний крок, тому що це додасть, скажімо так, різноманіття на ринку. Можливо, у цій вакцини будуть менше побічних ефектів, можливо, її можна буде призначати для людей, для яких зараз не рекомендується використання вакцин. Тому в будь-якому разі такі розробки є позитивним кроком. Оці вакцини, створені на основі РНК-технологій, наскільки я пам'ятаю, наскільки я знаю, вони надзвичайно ефективні, що означає, що вони захищають дуже великий відсоток людей від того, щоб вони захворіли на COVID-19 або захворіли на тяжку форму цього захворювання. І з іншого боку, ми маємо, не ми, а медицина має в арсеналі старі вакцини, які створені вже 100 років тому, і вони дуже добре працюють, це по-перше, а по-друге, вони надзвичайно дешеві, вони коштують там буквально якісь копійки, і це означає, що сотні мільйонів, мільярди людей можуть отримати цю вакцину, і фінансове питання тут не буде проблемою. Але виникає в мене питання, чи будуть РНК-вакцини, Витісняти решту технологій, тобто цих класичних технологій, які досі використовувалися для створення вакцин. Чи можемо ми так спробувати сміливо зазирнути на кілька десятків років вперед і побачити, що там будуть виключно чи майже виключно РНК вакцини проти хвороб, які ми знаємо, і проти хвороб, які ще виникнуть за цей час? Чи ось ця класика, так би мовити, вона лишатиметься? Я думаю, це майбутнє, воно виглядатиме трохи по-іншому. Тобто воно буде, скоріше, містити 
всіляке різноманіття вакцин. Бо насправді, досліджуючи різні хвороби, досліджуючи різних пацієнтів, ми бачимо, що в певних випадках одні препарати діють краще, інші гірше. І чим більше різних інструментів ми маємо, тим краще. Тому, якщо будуть проти однієї ті самої хвороби доступні і, скажімо так, векторні вакцини, і РНК-вакцини, і якісь там класичні живі вакцини на основі дезактивованих вірусів, мені здається, все це може вживатись, і лікарі або медичні працівники можуть мати вибір, яку вакцину краще призначити для того чи іншого пацієнта. Я не думаю, що МРНК повністю витиснить класичні вакцини, тому що їх виробництво, як ви сказали, дешеве, вони не захищені вже там, патентним правом, і, звичайно, вони будуть використовуватися і далі. Більшість частина розробок, наприклад, ті ж самих МРНК-вакцини, вони все ж таки в області якихось нових викликів, це або запобігання там, рецидиві фраку, або тих вірусних захворювань, де вакцини є неефективними або, або не розроблені іншими шляхами. Фактично проти захворювань, проти яких вже зараз є ефективні вакцини, якими десятиліття користується людство, наприклад, проти поліомеліту, новітні технології не розробляються. Бо всім очевидно, і так є досить ефективна вакцина з мінімумом побічних дій, дешева, і немає економічного вигоди буде розробляти якусь альтернативу на основі нової технології. Проте проти тих хвороб, де вакцини є не такими ефективними, або є певні побоювання, скажімо, побічних ефектів, де ефективність не така добра, там, звичайно, це виклик і до певних нових технологій, таких, як, якими є технології на основі МРНК. У такій напівгумористичній формі питання і відповідь можна було б резюмувати таким чином. Скажіть, будь ласка, чи МРНК-вакцини – це панацея? Відповідь – ні, звісно, це не панацея. Це лише один із інструментів медицини, який використовується і буде використовуватися поруч із іншими. Що, в принципі, дуже логічно. Пане Іване, скажіть, будь ласка, досі ми говорили, що на основі цієї РНК-технології вже створені або потенційно можуть бути створені Різні вакцини, в тому числі і така от специфічна вакцина проти раку, не зовсім звичайна. Чи можна говорити про те, чи можливо навіть щось робиться в тому напрямку, щоб на основі РНК-технології створити не вакцини, а ми знаємо, що вакцини – це такі речі, які допомагають запобігти захворюванню. А чи можуть бути створені препарати? Тобто людина вже хвора на ту чи іншу хворобу, а тут є якась технологія з е, оцією РНК, і вона лікує цю людину. Ось, будь ласка. Так, дійсно, тут треба згадати про так звану головну догму молекулярної біології, да, що з ДНК у нас синтезується матрична РНК, а вона, відповідно, слугує для синтезу білків. І уявіть собі ситуацію, коли певного білка через, скажімо так, генетичну хворобу чи особливість людини недостатньо для того, щоб відбувався той чи інший процес біохімічний. Такі хвороби, як правило, це рідкісні хвороби, трапляються, їх досить, досить багато різноманітних, наприклад, фінілкетонурія, да, хвороба, при якій 
не має ензима, який метаболізує таку амінокислоту, як фенілаланін, і це призводить до накопичення певних небажних продуктів і ускладнень. І люди, наприклад, з такою хворобою, вони мають дуже щільно слідкувати за своєю дієтою. Або є, наприклад, така хвороба метилмолонатоцидурія. Це теж певні амінокислоти не метаболізують наслідок відсутності певних білків і мають дуже прискіпливо ставитися до своєї дієти. Наразі подібні хвороби, не тільки ці, їх лікують так званою ензим-замісною терапією, або англійською мовою Enzyme Replacement Therapy, ERT. Тобто, коли є можливість ввести штучно приготований білок, ензим, ззовні, да, який буде виконувати фактично ту ж саму функцію, як і синтезований церебний організм. Але за допомогою МРНК відкривається інша можливість. Можна вводити не білок в організм людини, можна вводити відповідну матричну РНК, яка кадує цей білок, і таким чином відкривається можливість лікувати, або, скажімо так, лікувати симптоми, скоріше, да, цих хвороб, полегшувати життя таким пацієнтам, тому що з однієї молекули МРНК може синтезуватись декілька молекул білка, тобто може бути менше побічних дій, менше дозування відповідного препарату на основі МРНК у порівнянні з ензимзамісною терапією. І та ж сама компанія Moderna, вона розробляє препарати самі на основі МРНК для лікування таких рідкісних хвороб. Таких препаратів ще немає на ринку, але, знову ж таки, є очікування, що скоро будуть. Проте, якщо стоїть інша задача, коли треба не нормалізувати функцію білка, а навпаки запобігти утворенню його небажаного білка, це, знову ж таки, можна зробити діючи на РНК. Тобто подіяти якимось препаратом так, щоб запобігти синтезу білка з МРНК і таким чином запобігти оці негативні дії того чи іншого білка. Бо такі ситуації також трапляються. І ось такі препарати, вони вже є на ринку. Є, наприклад, препарати, які діють за механізмом так званої РНК-інтерференції. Це Такий природній, доволі складний механізм, за допомогою якого клітини нашого організму можуть запобігати цьому процесу трансляції, да, тобто перетворення РНК на білок. Препарати на основі механізму РНК-інтерференції, вони містять також ланцюг РНК, який зв'язується комплементарно з небажаною, скажімо так, РНК, утворюючи такий стабільний комплекс, який подалі утилізується механізмом нашого організму. І вводячи відповідні препарати, які діють за механізмом РНК-інтерференції, можна, знову ж таки, запобігти утворенню небажаних білків і лікувати певні хвороби, знову ж таки, в першу чергу рідкісні хвороби. Декілька таких препаратів за останні роки з'явилися на ринку. Я пропоную на певний час залишити в спокої вже вакцини і РНК-технології, а поговорити про препарати, тобто про, ну так простою мовою кажучи, певні речовини чи хімічні сполуки, які вже вступають в гру тоді, коли людина хвора. Ось не було в неї вакцини, чи не зробила вона вакцину, чи, можливо, вакцина в її випадку виявилася не такою вже і ефективною. 
Щодо цих препаратів, я пам'ятаю, що коли починалася пандемія, то в арсеналі фармкомпаній було кілька сполук, які створювалися раніше для лікування якихось інших захворювань, але там вони себе показали не дуже добре, а можливо добре, але так чи інакше їх намагалися використовувати для лікування COVID-19. Там було от кілька спроб, наскільки вони були успішними чи ні? Фактично всі препарати, які вже були тоді на ринку, врешті-решт, наскільки я знаю, не показали бажаної ефективності. Дійсно, я пам'ятаю весну-літа 2020 року, коли фактично кожного тижня з'являлась новина, що той чи інший препарат є, здається, перспективним для лікування або усування симптомів SARS-CoV-2, а через деякий час, 3-4 місяці, виходила новина, що ні, ретельні дослідження показали, що все ж таки дія цього препарата не дає ефект. Ну, це був доволі логічний крок тоді, тому що дійсно людство зіткнулося з новим вірусом і є певний вже набір схвалених препаратів, схвалених в першу чергу противірусних препаратів, які можуть, було таке припущено, діяти для лікування від COVID-19. І вони діють за логічними механізмами дії. Наприклад, є інгібітори РНК-полімерази, які мають широкий спектр активності проти різних вірусів. І логічно було спробувати саме такі препарати для лікування ІСАРСКОВ-2. Були препарати, які діють на різноманітні протеази різних вірусів, в тому числі, наприклад, ВІЛ-протеази. Логічно було спробувати їх для лікування SARS-CoV-2. Однак, наскільки я знаю, фактично жоден з противірусних препаратів не показав бажаної ефективності на той час схвалених. І фактично першим противірусним препаратом, який показав незначну, але все ж таки доведену ефективність, це препарат Рандезевір. Це теж не можна сказати, що він був новий, він досліджувався доволі давно компанією Гіля та її партнерами проти різних вірусів. Він фактично був готовий на полці, але він не пройшов клінічні випробування, скажімо так, на безпеку, тобто він мав ще пройти додатковий ряд клінічних випробувань, щоб бути схваленим для лікування SARS-CoV-2. І фактично це був перший противірусний препарат, знову ж таки, з незначним ефектом. Дуже важливо, наприклад, його приймати у перші дні після зараження, коли він може зупинити цю реплікацію віруса. Пізніше він же не такий дієвий. Крім того, це препарат ін'єкційний, це не пігулка. Але, так, це був один з перших препаратів, за допомогою якого людство, скажімо так, змогло дати відсіч цьому вірусу. Також, якщо казати про препарати, які достатньо швидко були розроблені, це препарати на основі моноклональних антитіл. Тут я знову ненадовго переб'ю нашого гостя, щоб в двох словах пояснити, про що йдеться. Антитіла – це білкові сполуки, які виробляє наш організм або організм іншої тварини для того, щоб знешкодити небезпечний вірус або бактерію, які потрапляють до нас всередину і можуть викликати хворобу. При цьому для кожного нового виду, так би мовити, зовнішнього ворога потрібне нове антитіло. Це означає, що організм виробляє дуже багато різних видів антитіл і спробуй зрозуміти, для чого кожне з них потрібне. Ідея препаратів на основі моноклональних антитіл, про які розповідає Іван Кондратов, 
полягає в тому, що антитіла для боротьби зі збудником хвороби виробляє не організм людини, а натомість їх виготовляють, скажімо так, у лабораторії і потім вводять до організму хворого. Подібні препарати використовуються, наприклад, для лікування онкологічних захворювань. Вони дорогі, але досить ефективні. Тепер знову слово нашому гостю. Деякі компанії, вони вже мали доволі потужні, скажімо так, платформи, да, або наукові розробки ґрунтовні для створення препаратів на основі моноклональних антитіл. Такою компанією, наприклад, є американська компанія Regeneron або канадська Celera, які доволі давно і плідно працюють в напрямку моноклональних антитіл. І коли з'явився виклик, чи можна швидко зробити моноклональні антитіла, які зв'яжуть оцей самий шип та спайк-протеїн, на поверхні коронавірусу, вони цей виклик, скажімо так, швидко прийняли і за допомогою своїх технологій розробили ці препарати. Проте, знову ж таки, у цих препаратів є свій недолік, бо вони менш ефективні у випадку нового штаму вірусу, так, коли навіть трохи змінюється поверхня цього спайк-протеїну, ефективність зв'язування цих монокональних антитів, вона падає. Більше частини компаній, вони, до речі, розробляли препарат не на основі одного моноконального антитіва, а двох або навіть трьох антитів, які зв'язуються з різними ділянками цього шипа, таким чином, щоб унеможливлювати тому, щоб вірус захистився, скажімо так, від цього препарату, внаслідок якоїсь мутації в одному місці, бо одразу мутація в двох місцях, вона менш ймовірна. Але, знову ж таки, з появою особливо мікрону, виявилось, що більша частина цих препаратів, які розроблені були проти альфа або бета штаму, вони є значно менш ефективними. Тому фактично наразі для останніх, скажімо так, версій вірусу їх не рекомендовано використовувати, наскільки я знаю. Тут ми знову приходимо до того, що панацеї не існує. От придумали щось науковці, якийсь метод лікування, і нібито здавалося, можна вже відпочивати, а насправді ніякого відпочинку не буде. Пане Іване, я хотів би попросити вас розповісти про такий цікавий проект, який називається COVID Moonshot. Я знаю, що ваша компанія брала в ньому участь. Якщо дуже коротко, то суть цього проекту в наступному – Науковці з різних країн, з різних компаній, наукових установ утворили таку собі, умовно кажучи, наукову толоку. Мета її полягала в тому, щоб розробити антивірусний препарат для лікування COVID-19. І важливо сказати, що це був не комерційний проект, а така собі, умовно кажучи, Вікіпедія, коли кожен, хто хоче, приходить, приносить от щось, що він здатен принести, і це все складається, так би мовити, разом, і в сподіванні, що зрештою це приведе до того, що буде створено препарат потрібний, новий, якого ще досі не немає. Розкажіть, будь ласка, як склалася доля цього проекту? Так, дійсно, це був такий унікальний проект, який було оголошено в березні 2020 року і ініціювали це вчені з Великобританії, з Оксфорду, які одним із перших дослідили такий білок вірусу SARS-CoV-2, який називається main протеаза, головна протеаза, яка фактично після утворення довгого білкового ланцюга, вона в певних місцях розрізає цей білковий ланцюг і подалі запускає створення нових вірусних часток. 
Ось ця група в Великобританії, Френка Фонделфта, вона з першими дослідили можливість використання, одним з перших, скажімо так, бо роботи йшли по всьому світу, дослідили можливість використання цього білка як терапевтичної мішені і оголосили на весь світ, будь ласка, всі вчені, всі компанії, всі непрофільні організації, які можуть взяти участь у цьому проєкті, приєднуйтесь до нас, будемо розробляти препарат. І ось на доволі ранньому етапі наша компанія приєдналася до цього проєкту, оскільки ми доволі відомий постачальник хімічних сполук для фармацевтичної індустрії. І ми фактично брали участь на різних етапах цього проєкту. Спочатку просто надаючи свої речовини, потім синтезуючи нові речовини, і потім в проєктах, які називають, як правило, медичній хімії, Hit to lead optimization, або оптимізація хітів в ліди, тобто менш активних сполук в більш активні. Проект цікавий тим, що він був побудований не так, як такі проекти будуються фармкомпанії. Бо створення лікарських препаратів – це не зовсім наука. Тут має бути дуже виважене, грамотне бізнес-планування має бути дуже критичне ставлення до отриманих результатів, і якщо якісь результати є з тих чи інших причин незадовільних, дуже важливо вчасно їх відкинути, відкинути той напрямок, який є підозрілим, неперспективним, і зосередитись саме на тому, який, ймовірно, призведе до важного результату. І не завжди науковці люблять такого роду проекти. Але в цьому випадку він був, рухався доволі успішно, і насправді певні результати є. Тобто отримання вона декілька молекул, які зараз проходять преклінічні дослідження, вони показали досить непогані результати щодо такої активності, скажімо так, в пробірці, показали непогані результати щодо безпеки. І зараз важливо, щоб завершилась преклінічна фаза випробувань, Якщо вона буде успішна, буде відібрана одна, можливо, дві молекули, які підуть на першу фазу клінічних досліджень. І це буде не перший вже препарат з таким механізмом дії, бо компанія Pfizer випустила свою молекулу, яка діє на той самий білок на головну протеазу. До речі, буквально нещодавно він був схвалений FDA, препарат Paxlovid. Але... У молекулу, яка от розроблялася в рамках проекту Moonshot, є певні переваги. Там молекула більш метаболітично стабільна, і є очікування, що, скажімо так, одна або дві можуть працювати на краще або в менших дозах, ніж препарат компанії Pfizer. Проте, знову ж таки, подивимося, яка буде доля приклінічних досліджень. Скоріш за все, перша фаза досліджень також відбудеться, да, бо вона відбувається на здорових пацієнтах. Ну, а далі доля, звичайно, невідома, як і в більшості проєктів по розробках ліків. Проте слід сказати, що певним наслідком цього проєкту Moonshot стало створення іншого проєкту, який має назву ESEP, схоже, як ESUNE Sposable, транскрипція відома англійська, в якій практично бере участь та ж сама команда, що і в Муншоті, проте ціль набагато більш амбітна, тому що, як ми знаємо, це вже не перший коронавірус, з яким стикається людство. І цей вірус SARS-CoV-2, він 
так чи інакше, але застав нас розплох. Чи можемо ми зробити якусь розробку, якісь напрацювання, щоб у випадку появи SARS-CoV-3, SARS-CoV-4 чи MERS-CoV-3, 4, 5, вже була певні напрацювання, які б дозволили нам зробити швидко відповідний препарат. Ось ідея саме в цьому – придивитися дуже прискіпливо до ось цих вірусів, Можливо, навіть трошки задернути у майбутнє, думаючи, які можуть бути ці нові вируси, з якими ми можемо зіткнутися, і зробити певні напрацювання, певні активні молекули, для яких можна було б стартувати дослідження в разі появи цих вірусів. І це вже не буде так зненацька, як у випадку SARS-CoV-2. Цей проект тільки розпочався, він дуже непогано профінансований, знову ж таки, українські хіміки беруть участь в хімічній частині цього проекту, І за ним, знову ж таки, буде цікаво спостерігати. Пане Іване, а мені ще цікаво знати, чи ось може бути модель такої толоки, чи Вікіпедії, я зараз кажу умовно, масштабована і застосована для створення якихось зовсім інших ліків, для вирішення якихось зовсім інших медичних проблем. Наскільки це перспективно і дієво? Ну, фактично, успіх цього консорціуму Моншот, він показує, що це можливо при правильній організації, при правильному підході. Чому ні? Наскільки я знаю, не так багато подібних консорціумів закінчилось саме створенням лікарських препаратів. Як правило, такі наукові співробітництва, вони в першу чергу призводять до написання наукових статей, створення наукових результатів. Мені здається дуже важливо, щоб на певному етапі розробки рамках таких наукових консорціумів підхоплював бізнес, підхоплювали люди, які можуть налаштовувати процеси, можуть е, планувати дослідження. Оця взаємодія науковці-бізнес, вона насправді є дуже важливою. Якби треба було виділити і підкреслити один найголовніший конструктивний, позитивний наслідок пандемії COVID-19. Що б це було, на вашу думку? Я б назвав це певною консолідацією, да? бо те, що я, наприклад, спостерігав в 2021-2022 році в науковій спільноті, медичній спільноті медиків, лікарів, це дійсна якась самоорганізація, консолідація зусиль, спрямованих на боротьбу з цією хворобою. Відпали якісь моменти, скажімо так, геополітичні, відійшли в сторону. Відійшли в сторону питання конкуренції тих чи інших компаній або наукових груп. Ось ця пандемія, вона показала, що людство в випадку такої масштабної загрози може дійсно консолідувати зусилля і, можливо, не одразу, але з часом протиставити цій загрозі доволі ефективну зброю. Я хочу нагадати, що сьогодні в гостях у головної обсерваторії був Іван Кондратов, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії імені Валерія Павловича Кухаря, НАН України та голова відділу медичної хімії компанії «Єнамін». Пане Івана, дякую вам за цікаву розмову. Дякую вам. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Це науковий подкаст «Головна обсерваторія». Вів його я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. 
Ще обов'язково почуємось.